0: Estadio MetLife, Nueva Jersey, Estados Unidos. Chile y Argentina definían la final de la Copa América Centenario por penales. Le tocaba patear a Lionel Messi, el capitán de la selección argentina.
1: La carrera es de Messi.
2: Frente a Bravo, compañeros en el Barcelona. lleva Messi. ¡Messi!
3: Me parecerá algún recuerdo de tantos, de
0: tantos dioses de esto. Errando momentos similares. A veces... El fútbol no tiene explicación y después la pesadilla del conjunto albiceleste se hacía realidad. Acá están los gatos. ¡Gol!
3: ¡Chile!
1: ¡Chile, Chile, Chile, Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile es campeón de los
3: centenarios tarde! Y después
0: de Por tercera vez en tres años consecutivos, la selección argentina liderada por Lionel Messi perdía una final. Una nueva derrota una nueva humillación que calaba hondo en los ánimos del 10 argentino.
3: Ya está, la peleé mucho, lo intenté, ya son cuatro finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que, que a ninguno, pero eh, es evidente que, que no es para mí. Eh, a
0: simple vista, entre Ernesto Talvi y Lionel Messi no hay nada en común. Perdón, mejor dijo, tienen en común que los dos son bajitos y que ambos, directa o indirectamente, no lograron tocar la gloria por culpa de Chile. Chile, Chile, Chile. Pero si uno compara lo que le decía Messi a la prensa luego del partido con la carta en la que Ernesto Talvi renunciaba a la política, puede encontrar puntos de contacto. No es para mí, decía Messi. No es lo mío, decía Talvi. En el caso de Talvi, era aún más difícil de entender por lo que había declarado durante los 24 meses que precedieron a su salida. Siento
1: lleno de energía, lleno de ilusión. Estoy empezando el proyecto más complejo de mi vida a los 62 años, cuando ya tendría que estar en teoría pensando en retirarme. Estoy empezando el proyecto más complejo y a la vez el que me hace más ilusión
0: de mi vida. Cuando Jorge Valle me decía a usted esto le va a gustar, razón. ¿Cómo explicar que, en tan solo nueve meses, alguien que decía cosas como estas, alguien que soñaba con construir un pequeño país modelo desde la política, se dé vuelta y diga, adiós, adiós. Esto, no es esto no es lo mío? De la parla media, esto es ¿Qué te pasó, Ernesto? Un podcast sobre el auge y la caída de Ernesto Talvi, un outsider que intentó ganarle al sistema, pero olvidó que el sistema le podía ganar a él. Soy Nicolás Santo y este es el séptimo episodio de la serie en la que te cuento la historia del paso de Ernesto Talvi por la política uruguaya. Sus puntos altos y bajos, las victorias y las derrotas, y los motivos detrás de una inexplicable salida en la cúspide de su popularidad que dejó mudos a 3 millones de uruguayos. En este último episodio de ¿Qué te pasó, Ernesto? Escucharemos lo que tienen para decir sobre la peripecia política de Talvi, periodistas y especialistas en psicología, historia y ciencia política. Y pondremos la renuncia de Talvi en el contexto del sistema político uruguayo. Hipótesis número 1. Hay algunas personas que son renunciadores seriales, tienen dificultades para lidiar con los embates de terceros e incluso teniendo éxito, se inclinan por la salida. Una de las anécdotas de vida que Talvi contó durante la campaña electoral fue que en sus años mozos tuvo una banda musical. Y a los 15
1: años formamos... Con dos amigos, uno compañero de colegio y el otro compañero de barrio Una banda que se llamaba Kabuki, el nombre del teatro clásico japonés No me acuerdo ni siquiera por qué le pusimos Kabuki Fue extraordinario porque tocábamos lo que en aquel momento se llamaba porteñadas O sea, abracadabra, los náufragos, este, este safari, en fin
0: Los paralelismos entre la suerte de Ernesto Talvi el músico y Ernesto Talvi el político serían varios ¿Cuánto duró Kabuki? Duró dos años. Y Talvi explicaba con humor las razones por las cuales a la banda no le fue bien. Tuvimos
1: que reconocer que artísticamente éramos un fracaso. El fracaso estuvo, yo creo que radicó en el hecho de que fuimos unos adelantados a ah, nuestra bueno, época Tocábamos música en español, comercial, en un momento. El, es una autocrítica un poco. Que no tenía derecho de ciudad. Veinte años después, la música latina se impuso y, no sé, Xicabuki no habrá tenido algo que ver con ese
0: movimiento. Ahora, lo más sorprendente de este paralelismo es que al igual que al concretarse su salida de la política, tal vez se quedaría con la sospecha de que alguien le puso cáscaras de banana en el camino.
1: Una, la última, digo, cuando decidimos que íbamos a disolver la banda, por lo menos en las apariciones públicas, la, la gente teníamos 16 años, decían que pongan discos, que pongan discos. Estaba el DJ -okay, ahí esperando y siempre sospechamos de que había sido un Sabotaje del DJ que no quería competencia. En fin, teníamos
0: buenas... Ernesto, sabes que estuve investigando un poco sobre quién era el DJ en ese lugar donde habías tocado? Y mira qué interesante el dato que rescaté. Parece que era un tipo de iniciales JMS. No sé si se te viene alguien a la mente, pero quizás este dato te sirva para identificarlo. Durante su juventud, Talvi probó suerte jugando al tenis. Con el diario del lunes, podemos decir que fue en esta etapa de su vida que Talvi empezó a cultivar su particular forma de dar pasos al costado y de comunicar decisiones a sus allegados.
1: Empecé, tomé unas clases porque yo no tenía ni idea. El tenis es un deporte difícil, tiene técnica, no se puede agarrar una raqueta y empezar a pegar a menos que seas un virtuoso. Yo no lo era. Entonces empecé a jugar y me aburría y, y no era bueno y no remontaba. Entonces un día lo llamo a Frankie por teléfono y le digo, Frankie, mira, te quiero... Como Comunicar que, que me voy a, a retirar del tenis. Me dice, oh loco, dice, está, si no querés venir a jugar más, eh, tranquilo. Dice, pero no me llames acá a oficializar tu retiro como que fuera Jimmy Connors, que en ese momento era, el, era el número uno del mundo. O sea que eh, me retiré sin pena ni gloria. Ni siquiera aceptaron que me retirara. Sí, aceptaron el retiro. Exacto. La
0: fórmula parecía clara: decisión, ritual de anuncio de salida y adiós. Si bien en la política uruguaya hay precedentes recientes de renuncias altisonantes, lo de Talvi fue una gran sorpresa y en círculos periodísticos se vivió con particular intensidad. Así nos lo cuenta la periodista Paula Barquet editora de Información Nacional del diario del País. Cayó como una bomba, porque si
4: bien ver, yo no, no cubría Partido Colorado, no estaba en la interna del día a día, de todas maneras uno no hubiera esperado nunca una, una decisión tan repentina y tan drástica. Incluso cuando él dice me alejo de la política, esto no es lo mío, voy a dedicarme a lo que sé hacer, que es, eh, digamos, el, el, el camino intelectual, el, el camino más técnico, formador de jóvenes, etcétera. Esto ya lo escuchamos mil veces, este se vuelve a lo dos días. O sea, eso también estuvo muy en la vuelta. Incluso después, meses después, todavía había varios líderes que con esa misma mentalidad fogoneaban un regreso de Talvi. Eso fue hace no mucho y, sin embargo, Talvi no aparece.
0: En 2011, un año después de terminar su primera presidencia, Tabaré Vázquez renunció a la política activa. Seguramente no lo recuerdes porque Vázquez volvió y además volvió a ser electo presidente. Pero en aquel momento Vázquez quedó en boca de todos cuando en declaraciones en una conferencia con exalumnos del Colegio Montesexto reveló que había hablado con Condolisa Rice, entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, para pedirle ayuda ante un potencial conflicto bélico con Argentina. ¿Qué
3: pasaba con las demostraciones del ejército argentino del otro lado frente a Paysandú, que nunca las habían hecho y le hicieron hacer un despliegue? ¿Qué hubiera pasado si teníamos un conflicto con Argentina? Yo me reuní con los tres comandantes en jefe y les planteé este escenario.
0: Luego del revuelo generado por el comentario, Vázquez renunció.
3: El expresidente anunció hoy, a través de un comunicado, su retiro de la vida política
0: pública. Otro que renunció fue Jorge Larrañaga. El guapo, después de perder la elección interna de 2014 ante Luis Lacalle Pou, dejó un comentario de esos que pasan a la historia.
1: Voy a subir por última vez... ...las escaleras del directorio del Partido Nacional... Pero
0: a los pocos días, pegó la vuelta...
1: Yo tenía una situación especial cuando perdimos en la última instancia electoral y a los 10 días me saqué el polvo del porrazo me eché un poco de agua en las la lastimaduras y, y me puse en el frente de la lucha y de la batalla para defender a mi, a mi partido y, y bueno, me fui para campaña me fui para, para mi chacra allá en el Río Negro y, y bueno conversando con el silencio, recibiendo mensajes, decidí que debía dar un esfuerzo
0: más. Recordemos también que como te conté en este pod Podcast, Pedro Bordaberry es otro de los que renunció a la política. Y cuando en 2020 quiso volver, Talvi y Sanguinetti se lo negaron. No. Me
1: cortó el brazo, Sanguinetti, con eso. Me cortó el brazo.
0: Pedro, yo sé que le estuve hablando a Ernesto durante todo el podcast, pero ¿para qué te calentás por esto? Agradecele a Talvi y a Sanguinetti. Mirá el laburo que venís a pegar con el grupo City. Vamos con el Torque hasta la muerte, Pedro. Vamos, Torque, vamos. Los políticos en Uruguay tienden a convertirse en parte del decorado de la política misma. Están allí siempre. Algunos desaparecen lentamente, tras derrotas electorales o tras algunos vaivenes de salud o personales. Incluso políticos que caen en desgracia, como el ex vicepresidente Raúl Sendic, renuncian a sus cargos, pero se resisten a decir que dejarán la política para siempre.
1: Me aguanté todo esto y no me fui del frente. ¿Se sí. quiere decir que Sendic vuelve a la política? Sí, sí, claro. O sea, he tratado de olvidarme de la política,
2: de decir, me voy a ir de la política. La verdad que muchas veces me pasó por la cabeza, pero es muy
0: fuerte en mí la política. Muy fuerte y no puedo desvincularme. ¿Será que a diferencia de Talvi la política era para ellos? ¿O que una aproximación más? de toda la vida en esta actividad ayuda a sobreponerse a potenciales dificultades? Patricia González Viñoli, dirigente de El Abrazo, una agrupación del Frente Amplio y politóloga, encuadra la salida de Talvi en una falta de trayectoria militante que, a fuerza de golpe y porrazos, moldea el temperamento de quienes ocupan cargos de responsabilidad. Y
5: creo que eso del de, de cuero de la política, de ganar, de perder, de no tomarte las cosas personales, de poder reorganizarte, de reordenarte, es lo que sí tienen. Los militantes y las militantes son las personas que tienen vida orgánica.
0: ¿Se puede caer, como cayó Talvi, sin esa vida de militancia orgánica, quemando todas las etapas y que de todos modos la política sea para uno? Es una pregunta que se hacen miles de uruguayos. Más después del corte. ¿Qué pasa contigo? Nicolás de la Parla Media por acá. No, no le estoy hablando a Ernesto Talvi. Esta vez te estoy hablando a vos. Quiero tomarme unos segundos para agradecerte, en nombre de todo nuestro equipo, por haber puesto a ¿Qué te pasó, Ernesto? en el número uno de los rankings de podcasts de Spotify y Apple Podcasts en Uruguay. Si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a lanzar más producciones como esta, la mejor forma de hacerlo es compartiendo el sticker digital de Yo escuché qué te pasó, Ernesto, que podés conseguir en nuestro Twitter e Instagram, arroba laparlamedia. O como me gusta decirlo a mí, arroba laparlamedia. Hipótesis número 2. Estar permanentemente bajo la lupa genera presiones que repercuten en la vida personal. A priori, aquello de meterse en política puede parecer simple. Talvi no era completamente ajeno al contacto con el público, con líderes políticos y empresariales y con los medios de comunicación. A pesar del perfil de outsider, lo cierto era que tal vez estaba acostumbrado a hablar ante multitudes en su carácter de director de seres y a codearse con líderes. Sin embargo, estar bajo el microscopio del público constantemente no es nada fácil, mucho menos para los políticos quienes son atacados con vehemencia desde distintos frentes. El expresidente argentino Eduardo Dualde, quien dirigió los destinos de su país durante la crisis de comienzo de siglo, se ha referido a este tema en numerosas ocasiones.
1: Estando en Olivos, un día le digo a Chiche, en la, ¿qué ves a donde están las cañas? Las cañas, me dice. Yo veo un río y peces saltando. Estábamos en febrero... Febrero, marzo del, del 2002, cuando recién comenzábamos. La psique humana no, no tolera tantos golpes y sigue indemne. Y
0: hasta tenía consejos para dar.
1: Tres horas, tres horas. Hay que dedicarse para no hablar de política, jugar con los amigos a las cartas, al fútbol, entretenerse. Eso es lo que hacen todos los presidentes de los partidos de, del mundo.
0: ¿En Chile? ¿En el año 2013? Pablo Longueira, candidato presidencial de la Alianza, renunció a la candidatura presidencial por un cuadro de depresión.
3: Durante unos días de descanso, su salud se fue deteriorando producto de un cuadro de depresión médicamente diagnosticado. Hemos sido testigos del enorme y doloroso esfuerzo que ha realizado para superar, para superar
0: esta situación y de responder en plenitud al desafío presidencial. Longueira declararía tiempo después que en esos momentos sintió que no tenía energía para levantarse, para entender por qué de vez en cuando personalidades con exposición pública desmedida decidían dar un paso al costado? Le pregunté al psicólogo Alejandro de Barbieri por qué a los seres humanos nos cuesta tanto procesar críticas y fracasos. Creo que en lo que pasa que del mundo actual,
3: estimado amigo, estamos viviendo la dictadura del placer. Se cree que uno tiene que llegar a ser líder o a ser un buen profesional o un buen papá sin pasar por situaciones de sufrimiento. Entonces los duelos,
0: las pérdidas, las frustraciones son parte del camino. Es justo reconocer además que la política trae consigo una serie de sacrificios famosos familiares. No estar en casa a la hora de la cena, pasársela en el teléfono en lugar de estar jugando con los hijos. Todo eso puede resquebrajar ciertas dinámicas familiares. Michelle Obama, por ejemplo, cuenta en su libro que en una ocasión su marido Barack y ella debieron recurrir a terapia de pareja para poder superar algunas de las dificultades que atravesaban. Está claro, la realidad de la política americana es diferente de la de la política uruguaya. Pero el estar fuera de casa y lejos de la familia es igual si te estás comiendo un hot dog en Texas con posibles votantes a que si te estás comiendo un asadito de tiran para adortajes con dirigentes locales. En campaña... Salvi hablaba de estos temas y buscaba establecer una especie de separación en compartimentos estancos entre la vida pública y su vida privada.
1: Yo no tengo por qué endosarle a mi familia una vida pública que elegí yo.
0: Pero, en la política del siglo XXI, esa separación es difícil de mantener. De hecho, muchos políticos hasta capitalizan el uso de fotografías o momentos personales en redes sociales. Especialistas en comunicación política hablan de cómo las redes y el contacto personal humanizan a los políticos, los acercan al electorado. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou ha sido quizás el más hábil en ese rubro. Será por un tema generacional, pero Lacalle Pou logró muchos momentos virales desde que saltó a la política mayor. Desde aquello de la bandera, hasta videos haciendo surf y mostrando los abdominales.
5: Ya lo tenemos, está en... Mirá qué bien, mirá qué bien da. Me gusta cuando sonríe, además.
0: A ver, una cuestión, una cuestión anterior. Oh my God, Cuquito, you are so hot. Talvi, por su parte, como en otros aspectos de su carrera política, parecía empecinado en salirse con la suya.
1: El que quiera exhibir eh, toda la faceta de su vida, que las exhiba. Yo no soy así.
0: El tema de una renuncia a la política motivada por razones de índole personal es seguramente el elefante en la habitación en relación con la salida de Talvi.
4: Incluso en algún momento se especuló que tenía que ver más con una cuestión familiar para tratar de explicarlo. Cosas más, eh, componentes más de su vida personal que pudieran dar un poco de luz a lo que estaba pasando. En las redes
0: sociales han corrido muchos rumores al respecto. El propio Gabriel Pereira, un periodista que parecía ser el interlocutor preferido de Talvi, se refirió a este tema en una columna de análisis sobre la salida del canciller en el semanario Búsqueda. Leo el textual. No sumamos aquí la peripecia personal que puede estar transitando en este momento la vida íntima de Talvi y que solo a él le compete, pero que siempre juega un papel central en las decisiones de los seres humanos. Mucha gente, cuando se enteró que estábamos haciendo este podcast, nos invitó a especular con estos temas. Preferimos no hacerlo. Los temas personales deben permanecer en ese ámbito. Dicho esto, y esto vale para cualquiera, nadie está libre de que una agenda ocupada repercuta negativamente en la vida familiar. Al respecto, Patricia González nos comentó la experiencia de la difícil conciliación de los tiempos personales y profesionales en el desempeño de funciones públicas. Hay
5: determinados cargos políticos que requieren dedicación total. ¿no? Eh, una, uno puede ser, yo fui directora de la Asesoría de Género de la Intendencia de Montevideo y tenía dedicación total, entre otras cosas, porque atendíamos casos de violencia de género. Si el caso es a las 10 de la noche, tú sos la principal responsable y tenés que atender el teléfono a las 10 de la noche. Eso no quiere decir que no tengas margen para construir en equipo, que no tengas margen para tener un fin de semana libre. Quiere decir que cuando uno asume ser el principal responsable de algo, entonces pone durante un tiempo determinado eh, su vida a disposición de eso. Toda su vida, todo lo que tiene que ver, No, bueno, hay, hay, hay que encontrar márgenes y creo que parte de lo que más tiempo lleva de aprender en la política es a lidiar con
0: eso. Obviamente, a Talvi se lo vio muy activo en esos meses vertiginosos del inicio de la pandemia. Y un ritmo de esos estresa a cualquiera. El retiro al Senado podría haberle dado un remanso, pero permanecer en la arena pública siempre tiene una dimensión que afecta más allá del cargo o función desempeñada. Alejandro de Barbieri también me habló de este tema y me explicó cómo los problemas familiares pueden afectar a las personas con exposición pública.
3: Tenés que tener ¿no? el apoyo familiar para hacer determinadas tareas donde va a haber una exigencia pública muy grande o un ejercicio de liderazgo que vas a recibir palo por todos lados por lo que son las redes sociales hoy en día y tenés que contar con ese apoyo. ¿no? Si no, es muy difícil sostenerlo porque después de noche vos llegás a tu casa cansado. Cuando vos tenés un, re un recurso, un soporte emocional, tu familia o tu pareja o tu terapia, tus amigos, te van a ayudar a sobrellevar tareas que, que la exposición pública, este, bueno, por lo que son las redes sociales hoy en día, porque de repente antes cambiaba, genera más estrés.
0: Aún en un medio como el uruguayo, donde la mayoría de las veces no se cruzan ciertos límites entre la vida privada y pública de los políticos, es difícil que lo que se vive en público no afecte puertas adentro, desde el foro íntimo de la personalidad propia hasta dinámicas interpersonales y afectivas. Hipótesis número 3. Talvi quiso reescribir las reglas del juego, pero el sistema se lo comió crudo. Dejando de lado el humor, las comparaciones odiosas y los paralelismos, una cuestión a plantearse es la del individuo contra el sistema. Todos los sistemas, los políticos incluidos, tienen reglas escritas y reglas no escritas. Códigos, manejos, prácticas, como las queramos llamar. Una de las banderas favoritas de Talvi era el presentarse como lo opuesto a la vieja política. Pero, al mismo tiempo, tal vez era lo que podríamos llamar el outsider institucional, alguien que, a priori, no venía a cambiar el reglamento escrito o formal. Por ejemplo, no venía a reformar la Constitución, algo bastante común para los outsiders latinoamericanos, pero tampoco quería dejar las cosas como estaban. Y está claro, para quienes no forman parte del sistema político, esta propuesta puede resultar atractiva. Pero, para quienes estaban dentro del sistema político, todo esto resultaba muy ofensivo. Al respecto, hablé con Fernanda Boyle, doctora en ciencia política y coordinadora de opinión pública latinoamericana de la Universidad de Vanderbilt.
6: También parece que se percibió incluso desde dentro de Cancillería y parte importante del resto de la comunidad. La política, una suerte de desprecio de tal Talvi a las prácticas usuales. Y, y, y una contaminación de lo que son prácticas usuales de la política con un tinte negativo que no tiene por qué serlo así. ¿ah? La, la negociación no es intrínsecamente mala, no es intrínsecamente oscura y, y, no es y, y sus resultados no van necesariamente en detrimento del de el bien nacional o las arcas públicas. Ya. La política es negociación.
0: Sobre eso del outsider institucional, Álvaro Caso, doctor en historia, investigador uruguayo y co-creador de este podcast, opina que se trataba de una característica central del discurso de Talvi y que, al mismo tiempo, era una cuerda floja, difícil de transitar.
2: Bueno, cuando uno mira al espectro de personas que se dicen outsiders dentro y fuera de Uruguay, en otros países de América Latina, por ejemplo, la figura de Talvi es bastante rara. Él mismo se encargaba de marcar diferencias con gente como Manini, Novic o Sartori, los que podríamos llamar los outsiders puros en Uruguay, y al mismo tiempo marcar diferencias con los exponentes de la vieja política. Como que trataba de hacer dos cosas al mismo tiempo, y son cosas
0: a veces difíciles de conciliar. En toda la danza de Talvi con el sistema y sus actores, podemos ver un afán permanente de cambiar las reglas y hacer las cosas, como diría Frank Sinatra, a mi manera. De ser outsider, pero a su manera. De ser político, eventualmente, pero a su manera. Una vez pasada la etapa de competencia electoral, el a mi manera de Talvi empezó a generar fricciones. Talvi quería elegir qué tomar y qué no tomar del sistema político, qué reglas cumplir y cuáles tratar de modificar. Tan distinto era que, por ejemplo, aceptó ser canciller, pero, a la luz de los resultados, sin demasiada reflexión previa sobre qué implicaba ser canciller en relación al presidente de la República. Álvaro de Nuevo.
2: Una reflexión que pasó bastante desapercibida en su momento es que Talvi es un canciller con dos características muy particulares en la historia política uruguaya. Es un canciller con un gran peso político propio, o fue un canciller con un gran peso político propio, con 300.000 votos que le dio la elección de octubre, y que venía eh, de un partido distinto al presidente. Y esos dos detalles son detalles, pero que
0: marcan la diferencia. Más allá de algunas normas constitucionales y legales, no hay lineamientos formales respecto de cómo debe actuar el canciller a la hora de relacionarse con el presidente. El tema de las designaciones, área gris y llena de normas de costumbre, fue causa primera de desavenencias entre Canciller, su propio partido Colorado y la Torre Ejecutiva. En una conversación con la periodista Paula Barquet, Tal vez se quejó de esos códigos no escritos y cómo le marcaban su accionar en la política después de asumida la Cancillería.
4: Él estaba realmente muy afectado por lo que le estaba pasando, una gran decepción de la clase política en general. Él ahí me dijo, yo nunca seré one of them, yo nunca voy a formar parte de esto. Tenía la amenaza de la política, la política más rancia, la política eh, bueno, que tiene que ver con esto de los favores, de los amigos, de los familiares, de, de dejarse llevar más por vínculos y por afinidades ideológicas y demás que por, eh, bueno, yo qué sé, las cuestiones que él más destacaba o lo que él más quería, que era el, la cuestión más técnica, ¿no? Eh, la, la capacidad por encima de todo. ¿eh?
0: En este rubro, Talvi buscaba sacar chapa él mismo. Hacía énfasis en que su designación no se había guiado por los criterios de la vieja política, sino que venía amparada por un largo currículum, títulos profesionales y otros pergaminos. Y en eso de diferenciar la vieja política de la nueva... Talvi quería más gente como él en la política, los vocacionales y capaces, más gente que llegara por currículum o por currículum más votos y menos que llegara por el camino tradicional. Eso de sentirse un jugador distinto fue dando paso a una sensación de impotencia y soledad. Él se sentía
4: solo. En junio de 2020 Talvi se sentía solo y fue por eso que terminó precipitando su salida de cancillería y luego su salida
0: incluso de la política. Por otra parte, hay quienes vieron en la salida de Talvi de la cancillería una dinámica muy fuerte de rivalidad interna en la coalición. Y la tensión entre la vieja política y la nueva estaba nada más y nada menos que encarnada entre los dos principales líderes multicolores, el presidente Lacalle Pou y el canciller Talvi. En ese juego de cintura y jerarquías que es la política, en lo que los analistas con los que hablé coinciden es en que a Talvi le costó lidiar con el hecho de que el canciller está subordinado al presidente de la república.
6: Talvi me parece a mí que pensó que, bueno, que el, seg el segundo premio al, al que puede ser era la cancillería de Talvi. Y no era la cancillería de Talvi, era la cancillería del gobierno de la calle. Cuando la calle le empezó a marcar que era la cancillería de su gobierno y no la de Talvi, me parece que ahí descarreiró la cosa.
0: Si había chisporroteos, era por la cuestión de jerarquía y de de quién obedecía a quién.
6: Ellos tenían
4: un buen vínculo. Yo creo que ahí, cuando pasan a ser, digamos, patrón y subordinado, por decirlo de alguna manera, es cuando empiezan a tener los cortocircuitos, de los cuales seguramente
0: no sepamos ni la mitad. Tenemos ahí otra regla no escrita, aquello que donde manda capitán, no manda marinero. Y a Talvi le costaba especialmente posicionarse como marinero tras una vida entera como capitán en Ceres.
6: Termina en una posición, en Cancillería, donde las tradiciones y las instituciones pesan un montón y vos ahí no podés hacer tabla raza. vos podés, digamos, podés estar más cerca de la cosa de tecnopol, se me ocurre, en la OPP. Donde el balance técnico-político se inclina tal vez en mayor proporción hacia lo técnico que en otras dimensiones. Pero Cancillería no, no podés poner el Ceres a operar en Cancillería. En un
0: país como Uruguay, formalmente semipresidencialista, pero donde los presidentes tienen mucho poder, la voluntad que se impondría sería la del presidente de la república.
2: Acá hay una contradicción muy fuerte. Si bien el presidente de la calle puede haber dejado pasar algunas críticas o no se las tomaba personalmente, el discurso de Talvi en contra de la vieja política, entre comillas, era muy fuerte y tiene que haber resonado en figuras como el propio presidente de la calle Pou, que hicieron un camino muchísimo más tradicional que el que trató de transitar Talvi en la política uruguaya. Y la calle Pou, si bien trajo consigo aspectos de renovación generacional, estilística, discursiva, es imposible separarlo de su historia familiar de ser parte de una dinastía política uruguaya de tres generaciones y de ser literal y figurativamente hijo del
0: sistema. Esa tensión podía tener incluso connotaciones electorales. Así lo veía, por ejemplo, el expresidente y filósofo popular por excelencia, José Mujica.
3: El hombre tiene su personalidad política y su postura. Y creo que hubo un choque de trenes, a lo cual yo le colocaría el efecto encuestas, que si bien no es decisivo, dejaba a las claras que la figura política de vez venía subiendo, Cosa que a este neorrerismo seguramente no le gustaría mucho, porque hay cosas que no se dicen. En pocos meses la figura de Talvi se estaba capitalizando. No quiero decir con esto que le lo echaron por eso, pero quiero decir que ese factor también jugó. No era un anodino, era un tipo que se destacaba.
0: Para el 2024, la mesa estaba servida para Talvi. Así lo pone Álvaro en contexto histórico. Cuando uno mira a los gobiernos de coalición, no han habido muchos casos
2: como la oportunidad que se le presentaba a Talvi para despuntar con un perfil propio sin romper con el gobierno. Tirando en 2020, al 2024, el Partido Nacional, al menos a la hora de la salida de Talvi, no tenía grandes alternativas de recambio, dado que el presidente no podía ir por la reelección y que, bueno, hay veces que, que faltan figuras, ¿no?, figuras de peso. Y faltaban perfiles como el de Talvi, que tenía ya una elección nacional arriba y que podía generar una, una acumulación interesante. Entonces su salida truncó una construcción de poder que tenía una proyección más allá del periodo de gobierno actual. ¿no? Eh, y en 2024 él tenía la peculiaridad de poder presentarse al mismo tiempo como continuidad y cambio, como una base de renovación,
0: como una variante dentro de la propia coalición multicolor. A la hora de su salida, Talvi buscó reescribir las reglas tácitas de la política otra vez. Hasta ahora no ha mostrado voluntad de pegar la vuelta, un contraste con quienes renunciaron anteriormente a la política. Y tampoco ha profundizado en las razones detrás de su adiós. Algo que varios le reclaman. Como que
4: falta algo, ¿no? Para mí falta entender un poco más. Y aparte él nunca dio una entrevista explicando realmente a fondo qué era lo que le había pasado. Y eso falta. Falta saber por qué lo hizo de verdad, ¿no? Que tal vez realmente diga yo hoy voy a contar todo lo que me pasó y, y, y esa explicación. El
0: final de ¿Qué te pasó, Ernesto? Después del corte.
5: Desde La Parla Media, creamos experiencias de audio íntimas y que gracias a un diseño de sonido único, te harán sentir inmerso en las historias. Nuestros podcasts te transportan al centro de la trama. Síguenos en nuestras cuentas, arroba La Media, en Instagram, Twitter y YouTube y en plataformas de podcast para no perderte nuestras últimas novedades. La Parla Media, pasión por las historias.
0: Hipótesis número 4. A Talvi le pasaron factura a los errores no forzados. En la política, como en toda actividad, las personas están sujetas a cometer errores. Sin embargo, suele ser más importante el cómo se reacciona o se corrige el error que el dominar el arte de evitarlos. Episodios de errores, y qué digo errores, horrores, abundan en la política uruguaya. Y Talvi, en ese sentido, tuvo un paso mucho más prolijo que otros dirigentes. No se le atribuyen grandes escándalos o equivocaciones sonadas. Más bien, lo que parece ser su mayor error es el hecho de haberse ido de la forma en que lo hizo. Hemos hablado sobre muchos traspiés de Talvi en este podcast. Las idas y vueltas con Sanguinetti, aquel tour de medios después de ser excluido del debate, las críticas internas a otras figuras de la coalición que le valieron un llamado a la humildad. Además de una personalidad fuerte y un ego saludable, esos episodios también muestran una cierta incapacidad de meter una marcha atrás, de no escalar los conflictos, de no caer en el a mi manera o carretera, como se dice en Estados Unidos. Fernanda Boidi me comentó, por ejemplo, las consecuencias de la falta de recomposición del vínculo con Sanguinetti.
6: No estaba tan claro que iba a ser el líder indiscutido del partido, porque el interlocutor por el partido era Sanguinetti. Aunque no tuviese la representatividad electoral, que tenía el peso institucional, lo sigue teniendo.
0: Gente que vivió la campaña desde adentro, como Paula Barquet, nos trajo a colación el problema de lo que parecía una figura en constante redefinición. De
4: una identidad como político que él no tenía muy clara y él las fue construyendo, incluso a ver, incluso antes de la interna eh, él fue probando distintas estrategias en cuanto al tono bueno, el asesoramiento de Francisco Garnaza tuvo mucho que ver con el mensaje que él daba hacia afuera los colores que él usaba, con qué se identificaba con qué no, cómo se mostraba en redes me acuerdo que en un momento sobre el final de la campaña él empezó a ser mucho más irónico, incluso más agresivo y que, y que eso después él decía bueno, fue, fue parte del asesoramiento de
0: Garnaza diciéndome, está bien que Seas como sos. Abriendo la pregunta sobre si esos permanentes giros no son en sí mismos una clave para comprender su salida. Al
4: definirse a sí mismo como, como a muchos políticos también, la calle pau también se fue construyendo a sí mismo y fue definiendo qué personalidad quería tener, entre comillas, ¿no? ¿Qué personalidad quiero tener como político? Yo creo que vez no llegó a definir qué personalidad quería tener, porque cuando la lo consiguió una personalidad que le fue bien, al poco tiempo, bueno, no le fue tan bien con esa misma personalidad, y en esa búsqueda, bueno, lo agarró la, la presidencia de la calle y, y, bueno, después era ministro, ya siendo ministro, otra personalidad demandaba, ¿no? Y así todo, me parece Parece que en esas definiciones puede habérsele puede perdido un poco la identidad. Las
0: contradicciones están a la vista. Talvi pasó del amor al odio con la actividad política en cuestión de meses. Talvi parecía entender cabalmente qué le gustaba y qué no de la actividad política. Lo que me
1: gusta más que nada es el trabajo con los equipos y los programas y el contacto con el ciudadano. Eso es lo que me gusta. Todos estos juegos de poder intermedios que a veces hay que hacer porque, bueno, si queríamos marcar que éramos un proyecto de renovación, entonces no queríamos llevar el aparato, ningún aparato político preexistente. No es nada contra nadie, queríamos hacer algo nuevo que tenga identidad propia y que tenga su propia cultura política. En fin, es lo que hacen los adolescentes, se emancipan.
0: El problema es que el tiempo de construcción y maduración de esos cambios que Talvi buscaba se mide en años, no en meses. Y esto requiere mucho más que un esfuerzo unipersonal.
6: No era Ernesto Talvi solo siendo el salvador del Partido Colorado y de la Patria.
0: También estaban los posibles desencuentros en el relacionamiento con subordinados, son miembros de su equipo y del entorno político, que pueden haber contribuido a esa sensación de soledad que Talvi habría sentido en el mes anterior a su retiro prematuro.
1: Yo soy una persona que consulta mucho con mi equipo, escucho mucho y cambio de opinión. A mí, Yo le digo siempre todo, yo soy fácil de convencer. Con argumentos. No me tiren con la teología por la cabeza porque así no me convencen con nada.
0: ¿Pero era tan fácil de convencer? ¿O era que no encontraban argumentos porque no había modo? Y por último, vale la pena preguntarse si efectivamente a Ernesto Talvi la mochila no le habrá resultado demasiado pesada. Y si haberse puesto el objetivo de ser presidente no le quitaba el gusto a todos los otros roles que podía jugar en la política. Quizás se convenció genuinamente, y no solo para la tribuna, de que la política no era lo suyo. Pónganse en su lugar por un momento. Una cosa es pensar el país desde el mundo académico y otra muy diferente salir a la cancha, hacer y recibir críticas tóxicas a diario. Un testimonio fuerte de lo que se siente al estar en la actividad política viene de Teddy Roosevelt. Sí, el presidente estadounidense de comienzos del siglo XX que hablaba del famoso gran garrote. En El hombre en la arena, un famoso discurso usualmente citado por personalidades del mundo de los negocios, Roosevelt decía lo siguiente. No es el crítico el que cuenta. El mérito pertenece al que está en la arena, con el rostro lleno de polvo, sudor y sangre, al que se esfuerza valientemente, al que erra, al que se queda corto una y otra vez y que al final... Aunque quizás conozca el triunfo de los grandes logros, si fracasa, lo hace con gran osadía, de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota". La pregunta que aún se hacen todos es si habrá marcha atrás en la decisión de Talvi. A lo largo del año pasado, hubo varios trascendidos de prensa sobre dirigentes de Ciudadanos militando para que Talvi volviera a la arena política. Los trascendidos vuelven de vez en cuando. Aunque claro, todo aquel que se quema con leche ve la vaca y llora.
3: Cuando no es lo tuyo, lo tuyo, bueno, cuando estás ahí, ¿no? In situ, te, te decís, pap, me quemé con fuego, ¿no? Que es lo que los psicólogos hablamos del burnout, ¿no? El síndrome del quemado. Cuando la persona no ama lo que hace, empieza a crecer el mal humor, la irritabilidad, eh, me empiezo a querer ir, pero no me
0: voy. ¿Cuál de estas hipótesis esconde la explicación de la salida de Talby? Está claro que más de una puede ser cierta al mismo tiempo. Tal vez en su cabeza tenga una de estas razones u otras. Nosotros creemos que hay una cierta complementariedad entre ellas. Un percance personal puede ser superado. Hay miles de historias de políticos exitosos en Uruguay y el mundo que así lo demuestran. Lo mismo es cierto sobre desafíos políticos e institucionales. Lo más complejo es, seguramente, cuando muchas de estas dificultades confluyen. ¿Cómo sobreponerse a tanta adversidad junta? Ya ha transcurrido un tiempo prudencial desde la renuncia de Talvi, y cada ser humano tiene su tiempo para procesar los malos tragos. De mi parte, me gustaría cerrar este podcast hablándole directamente a Ernesto Talvi. Sí, Ernesto, ya sé que no te gustaron algunas de las cosas que dijimos, pero bueno, viste cómo es. Alguien las tenía que decir. Tampoco podés dejar de reconocer que el análisis que hicimos fue objetivo al mango y se basó en fuentes serias y confiables. Ernesto... Yo sé que no quieres hablar con nadie públicamente, pero tengo la obligación de decirte que los micrófonos quedan abiertos y que me encantaría tener una buena charla contigo y hacerte esa pregunta que te quiere hacer todo un país. ¿Qué te pasó, Ernesto? ¿Qué te pasó, Ernesto? es una serie original de La Parla Media, creada por Quien te habla, Nicolás Santo y Álvaro Caso Bello. La idea original es de Nicolás Santo, supervisión de guión e historia de Álvaro Caso Bello. El diseño de sonido y la edición de audio estuvieron a cargo de Conrado Hornos. La cortina musical de apertura la creó Nacho Villalba, el Villa. La música original fue elaborada por Nacho Villalba y Nacho González Napa. La identidad visual estuvo a cargo de Gonzalo Aro. Imitaciones a cargo de Javo Machado. El asesoramiento legal lo brindó el doctor Matías Jackson. La producción de este podcast consultó un gran acervo de materiales abiertos y disponibles al público en torno a los hechos y personas involucradas en esta historia. Las referencias a estos materiales las podés encontrar en las notas del episodio. Gracias por escucharnos y te espero en el próximo podcast de La Parla Media. La
2: parla media.